0: Rota 66.
1: Cresce a exploração do homem pelo homem, né? Existe aí como dizia o famoso filósofo político inglês Thomas Hobbes o homem se torna o lobo do homem, né? um quer comer, matar o outro.
0: É, você já sabe, aqui é Beltrão trazendo mais um programa Rota 66 com a série Josué o sexto livro da Bíblia. Hoje vamos aprender que Deus não despreza ninguém. O professor Luiz Saião traz o assunto Redesenhando o mapa Cidades do Refúgio e as Cidades dos Levitas São os capítulos 20 e 21 Você já deve ter ouvido essa frase Faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você essa é uma lição dura de ser praticada, mas é assim que devemos agir. Vamos pensar nisso juntos?
1: E hoje nós vamos abordar os capítulos 20 e 21 do livro de Josué. Pode, ser, pode ir, se preparar para prosseguir no, pelo nosso caminho, pois nós vamos falar sobre o tema redesenhando o mapa, as cidades de refúgio e a cidade dos levitas. Como pudemos observar, na última vez que falamos sobre o livro de Josué, estávamos mencionando e comentando a divisão da terra prometida depois de tantas batalhas, a terra é dividida entre as tribos de Israel, sob o comando do general Josué. Capítulo 20, agora, vai discutir mais um detalhe, por isso pode ir preparando o seu GPS e a mais viagem pela frente. E este capítulo 20 vai tratar das famosas cidades de refúgio. E o texto da nova versão internacional da Bíblia diz o seguinte, disse o Senhor a Josué, Diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Como podemos observar a grande preocupação que havia aqui na sociedade do Israel antigo, era a justiça, porque Deus é um Deus justo, o Senhor, o Deus que fez aliança com Israel, é o Deus da justiça e, portanto, esse povo deve procurar viver de maneira justa e correta. E o que vamos observar aqui é a tentativa de coibir a vingança irrefletida. Quando, por exemplo, alguém matava até mesmo seu amigo ou uma pessoa próxima, mas ah, de uma maneira absolutamente involuntária, essa pessoa não poderia ser ah, culpada da mesma forma, julgada da mesma maneira como o homicida que havia planejado e desejado matar o próximo. Por isso, então, havia esse dispositivo da lei ah, no qual algumas cidades haviam sido separadas para evitar aquela espécie de vingança sem fim. É semelhante ao que acontece numa partida de futebol, num jogo qualquer. Alguém leva um pontapé e resolve descontar aquilo que recebeu, e às vezes desconta além da conta, e o outro então se sente ofendido e o que acontece, como já tem sido realidade em vários lugares do mundo, as pessoas começam a trocar vingança a tal ponto em que eles acabam se destruindo mutuamente. O texto tem essa finalidade de impedir que isso viesse a acontecer. Por isso, então, a pessoa teria que chegar lá, se isso tivesse acontecido, ah, fugindo de um possível... Parente, o amigo que fosse vingador daquele que havia morrido ele chegava à porta da cidade onde ficavam as, as autoridades da cidade que avaliando o seu caso permitiriam que ele entrasse na cidade mas ele deveria ficar lá até que um julgamento pudesse decidir a questão então observe que o conceito jurídico é muito sábio por trás das palavras aqui de Josué capítulo 20. E aí várias foram as cidades que foram separadas para tal finalidade. Nós vemos no texto da NVI, Quedes na Galileia, Siquem na região de Efraim, Kiriat Arba, a, que é Hebron nos montes de Judá, e também no lado leste do Jordão, perto de Jericó, Bezer Uh, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramot em Gilead e que ficava na tribo de Gad e Golã uh, na região de Bazan já na tribo de Manassés. E assim esse dispositivo jurídico foi estabelecido para que a sociedade pudesse manter a relação da justiça em pé impedindo que a vingança descontrolada, a vingança puramente intuitiva e emocional tomasse conta da sociedade, produzindo um número sem fim de mortes e estabelecendo uma mortandade generalizada no meio do povo. Chegando ao capítulo 21, nós temos mais uma questão importante para ir redesenhando o nosso mapa, que já está bem organizado nós temos a discussão do assunto sobre as cidades dos Levitas. O texto da NVI nos diz o seguinte, os chefes de família dos Levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram, o Senhor... Ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. Então, como nós estamos observando, existe um conceito importante, equitativo, na sociedade de Israel antiga. Se o mundo de hoje é um mundo que sofre pela péssima distribuição de renda, pela grande dor que passa a ser a realidade da vida dos excluídos, se é o um mundo onde os ricos cada vez são mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, a lei do Israel antigo procurava trazer justiça e igualdade para todos. Todas as tribos tiveram o seu lugar assegurado. A divisão de terra foi uma divisão justa e adequada, inclusive, vamos lembrar, que era feita por sortes para evitar que qualquer pessoa tivesse alguma maneira manipulativa de tirar vantagem da situação. E até mesmo aqueles que poderiam estar numa situação de desvantagem, como é o caso daquele que matou involuntariamente, teve a sua situação contemplada e agora os levitas, que eram dedicados ao serviço de culto, que eram ligados à tribo sacerdotal, que não tinham direito a terras, mas para eles também foi reservada uma certa quantidade de cidades que incluía também a pastagem para os animais, já que essa sociedade ela é originalmente nômade e cria bastante gado e, aos poucos, se tornará cada vez mais uma sociedade agrícola. E assim, o capítulo 21 passa a descrever as cidades que foram dadas aos levitas. O versículo 4, então, nos diz, conforme a NVI, a sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã, os levitas que eram descendentes do sacerdote Arão receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. E assim o texto prossegue trazendo a informação do que acontece com todas as tribos é, e o que elas receberam o que elas deram para os levitas, vamos encontrar mais informações é, importantes na sequência versículo 9 nos diz das tribos de Judá e de Simeão os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente foram dadas aos descendentes de Arão que pertenciam aos clãs a coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte e então temos toda a a distribuição das cidades que foram dedicadas aos levitas para que eles não ficassem de fora dessa distribuição da terra e recebessem consoante aquilo que lhes era devido. Receberam cidades com seus arredores e pastagens, mas não terra propriamente como as demais tribos. E assim, o texto do capítulo 21 vai é, encerrar o seu relato dizendo todas as cidades dadas aos clãs meraritas que eram o restante dos levitas foram 12. 41 do capítulo 21 prossegue e diz, no total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu, concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Assim, nós encerramos a nossa reflexão, no capítulo 20 e 21 do livro de Josué, mencionando as cidades de refúgio e as cidades dos levitas. E aqui, nesse texto, nós vimos... Como Deus, na sua justiça e na sua sabedoria, a estruturou, por meio das leis dadas a Moisés, um senso de igualdade, um senso de justiça, um senso de proteção para que a injustiça não tomasse conta da sociedade. Isso foi um senso muito especial, que estava presente no antigo de Israel, e até hoje, muitas sociedades mais elaboradas e sofisticadas muitas vezes mostram lacunas significativas nesses aspectos que nós não encontramos nas antigas leis do povo de Israel. Esta sabedoria especial com certeza tem muito a nos ensinar.
0: Rota 66 o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos no livro de Josué, destacando hoje os capítulos 20 e 21. Tema desta aula, Redesenhando o mapa, Cidades do Refúgio e Cidades dos Levitas. Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Marque lá, caixa postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br E você já sabe, uma realização transmundial. Ainda temos mais alguns minutos para as perguntas.
2: Josué, capítulo 20 e 21, as perguntas para o professor Luiz Saião sobre este assunto, esta exposição que agora ele acabou de apresentar para nós. Professor Luiz Saião, as cidades aqui eram de impunidade ou o refúgio aqui era uma fachada apenas?
1: Pois é, pastor Alberto, muita gente talvez ao ler o texto superficialmente pode imaginar que era o jeitinho dos israelitas, né? O sujeito vai lá apronta, pronta, tal, sai correndo, se ele for um bom velocista, né? Tiver acostumado aí com a ação silvestre, ele alcança a cidade e tá tudo resolvido. Mas veja bem, não é nada disso não. Não se pode entender incorretamente o texto, porque as cidades de refúgio foram dadas porque a expectativa de alguém que cometesse o homicídio é que ele pagasse por isso logo e com a vida. Acontece que alguém pode matar uma pessoa sem intenção. Né? Às vezes a pessoa até mata um parente, um filho, né? um amigo. E então ele poderia receber a vingança. O que acontece? Ele tinha direito de defesa. Esse que é o sentido aqui. Ele buscava a cidade de refúgio mas a coisa não terminava assim. Por quê? O texto nos diz claramente no capítulo 20, versículo 6, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade. Então, ele iria ser julgado posteriormente para ver se isso foi assim mesmo. Aí tínhamos que contar com testemunhas, com outras pessoas e a coisa não era... Deixada de lado assim
2: Vamos dizer que era uma prisão em regime aberto, né?
1: É, alguma coisa talvez um pouco semelhante Ele perdeu o seu contato imediato ali, né? E, e então só posteriormente é que teremos um julgamento completo
2: Tá certo, a gente até entende Bom, ele tá fugindo porque alguém quer acertar as contas com ele Alguém quer pegar E aqui no capítulo 20, lá no verso 3 Já fala aqui de vingador do sangue Aí eu, fez, eu faço essa pergunta, esse vingador é da vítima ou do sangue? Em que sentido eu posso entender aí? Quem está com a razão aí?
1: Pois é, essa é uma questão de tradução, pastor Alberto, porque algumas versões mais antigas trazem a expressão vingador do sangue, é uma coisa esquisita, né? não dá para entender direito, se você fala, olha, eu vi um vingador do sangue correndo em tal lugar, né? Você não vai entender do que se trata exatamente. Então, a expressão vingador da vítima é a tradução mais adequada para o português do sentido da expressão hebraica. E por isso, a nova versão internacional com a finalidade de comunicar corretamente traduz a expressão como o vingador da vítima, que é exatamente aquele que quer vingar a pessoa que morreu acidentalmente na mão de outro.
2: Tá certo. Neste momento, o povo já está cada um indo para o seu canto, na sua terra, no seu sítio, já na, na sua porção. Ah, o país está sendo já praticamente é, organizado. E me veio à mente agora: esse texto todo ele fala sobre liberdade, igualdade, fraternidade. Esse era
1: o lema do Israel antigo? Olha, que pergunta interessante, né? até porque quase todo mundo deve estar lembrando né, que essas três palavras estão muito ligadas à Revolução Francesa né? e tem uma grande uh, história aí no nosso mundo ocidental. E aí, pastor Alberto, o que acontece é que muita gente se esquece uh, que nós temos certos anseios e certos desejos uh, porque nós tivemos uma grande influência da história e da ética e da tradição cristã no nosso mundo. Né? Em alguns lugares, dependendo do enfoque que as pessoas têm, a palavra liberdade ou igualdade não tem muito sentido. O que faz a gente ter anseio dessas coisas não é só, vamos dizer, a nossa, o nosso lado de desejo humano né, de ter uma situação assim, mas também essa influência tremenda dos ideais é, éticos a do Antigo Testamento, dos profetas e do Novo Testamento. Então, de certa forma, o que deu para a gente esse conceito de que liberdade é importante, que igualdade faz sentido e que é necessário haver uma fraternidade São conceitos da Bíblia que estavam presentes no Israel antigo E estão presentes também em grande parte da nossa sociedade né? Porque o homem teve uma origem única, então ninguém é melhor do que ninguém O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus Então ele toma as suas decisões conscientemente Ele não é uma máquina, então ele anseia por liberdade, Como os homens são todos da mesma origem, todos têm imagem de Deus, é necessário que eles vivam em união, daí a fraternidade Então, de certa forma, os nossos anseios são mais antigos do que a gente imagina
2: E um anseio antigo que, hora e vez, aparece na imprensa nacional é o assunto de reforma agrária Parece que esse texto mostra claramente algo parecido Assim sugere a Bíblia aqui que devemos dar
1: atenção a essa causa? Essa é uma pergunta bem interessante e muito importante, porque quando a gente pensa uh, sobre a terra, o uh, que, que a gente imagina? Né? Quem é que é dono da terra? A Bíblia diz que a terra pertence a Deus, do Senhor é a terra, isso que o texto bíblico diz. E, portanto, até a filosofia, de economia que existe na Bíblia Que nós somos, vamos dizer assim, meramente usuários né Nada no fundo nos pertence Porque daqui a pouco a gente vai para a cidade silenciosa E a gente vai ver isso bem de perto né? é, Quer dizer, a gente não vai ver de perto Porque a gente vai estar tá meio... É a terra
2: dos pés junto né? Pois é,
1: nós vamos estar tá com de um pouco de olhos fechados Ali não vai dar para vislumbrar muita coisa Então, tudo pertence a Deus qual é o grande problema? Quando os valores cristãos assim e essenciais desaparecem na sociedade, cresce a exploração do homem pelo homem. Né? Existe aí, como dizia o famoso filósofo político inglês Thomas Hobbes, o homem se torna o lobo do homem, né? um quer comer, matar o outro. e, portanto, o perigo é isso se manifestar na coisa mais básica quando poucas pessoas são donos de tudo e a maioria das pessoas não tem nem um lugar para ficar. Então a sociedade de Israel tinha mecanismos em que impedia isso. Por exemplo, ninguém podia juntar terras demais. Né? A pessoa não, não poderia ficar pobre a ponto dele se tornar indigente e não ter nenhum lugarzinho para ficar. Então é claro que a gente tem que ter bom senso, tem que olhar bem a situação, tem que ver qual é a intenção desse ou daquele grupo que discursa dessa ou daquela maneira, mas uma vez que a ética na sociedade uh, e os valores cristãos se estabeleçam, haverá igualdade e haverá mais a distribuição justa de terras também. Pode ver que os países, principalmente na Europa, que tiveram muita influência né, da tradição cristã, se tornaram países uh, bastante igualitários.
2: Está certo. Agora, um país igualitário, olhando o capítulo 21, os últimos versículos, mostram que parece que Deus falou assim, bom, vocês já estão na terra, o povo se multiplicou assim como eu tinha prometido a Abraão, vocês saíram da escravidão, está aqui a terra, já estão todos, todos organizados, cumprime a promessa. Está terminando aqui já a aliança de Deus?
1: Está terminando aqui é,
2: o, o pacto que Deus tinha com o povo?
1: Meus queridos ouvintes, hoje este pastor Alberto está terrível, só perguntas mais difíceis e complicadas, né? É de, é de fato, é de fato, vamos lá, né? O que, que a gente vai descobrir? Deus tinha prometido, né? Lá desde a primeira aliança com Abraão, que eles teriam bênção, que eles teriam a terra, e eles teriam descendência, descendência já está por aqui, eles foram abençoados e a terra também já chegou. Mas há um detalhe interessante, nessa promessa de bênção, Deus inclui um elemento importantíssimo, que Israel é um testemunho perante as nações. Né? Por exemplo, a razão da escolha de Abraão no capítulo 12 de Gênesis é que ele seja uma bênção para as nações. E isso continua se refletindo no Pentateuco. O livro de Gênesis mostra, inclusive Abraão intercedendo pelas nações, mostrando uma coisa importantíssima, que Israel não é uma finalidade em si mesmo. Né? Não é o objetivo último de Deus. Com esse pensamento a gente começa a ver o desdobramento de que Israel na terra traz uma linha que chega no grande rei, no Messias, que é Cristo Jesus, para abençoar as nações com a sua salvação. Então tem muita coisa pela frente, você vai acompanhar aqui no Rota 66.
2: É, o melhor está para vir. Mas você continue mais um pouco aí, ligado, sintonizado, vem a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, aqui no programa Rota 66, você acompanhou conosco os capítulos 20 e 21 do livro de Josué. Nós falamos sobre redesenhando o mapa, as cidades de refúgio e as cidades dos levitas. E depois de termos aprendido tantas coisas especiais, qual é a grande lição, qual é a aplicação para a nossa vida diária? A grande verdade que se destaca nesses dois capítulos é que Deus não despreza ninguém. Talvez você já tentou dividir alguma coisa para um grupo de crianças ou entre várias crianças. É difícil, uma acha que ganhou menos bombom, a outra acha que não recebeu o suficiente. É interessante observar o cuidado de Deus na divisão da terra, todas as tribos receberam, o seu devido a sua devida porção vemos que até pessoas como o caso de Caleb que apresentou o seu questionamento recebeu a sua terra, vemos os grupos até aqueles que eram odiados pelos outros por um homicídio involuntário têm o seu lugar assegurado e os levitas também, numa sociedade dirigida e abençoada por Deus, há lugar para todos, pois Deus não despreza ninguém.
0: Ah, que pena! Termina aqui mais um Rota 66, que teve na mesa de São Paulo Batista. Espero você no próximo programa, nessa sintonia e horário. Mais informação no site transmundial.com.br. Aquele abraço!